0: Hola Alberto, ¿me escuchás? Perfecto, te escucho. Ah, bueno, Hola. el que no te escuchaba era yo. Bueno, sí. Eh, un problemita. Eh, bueno, eh, hubo una inversión importante en lo que hace a seguridad por parte del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, eh, el tema de gendarmería, hay un reclamo por parte de la sociedad y parece ser también un el interno caballito de batalla de la oposición para esmeritar cualquier gobierno eh, ¿cómo está hoy el tema eh, de, de, de todo lo que tenga que ver con la inversión que se ha hecho en Quilmes?
1: Mira Carlos, es, a mí no me gusta empezar por atrás pero es inexorable que nos remontemos hace un año y medio porque si no si, si no lo contextualizamos esta inversión <coughs> Eh, es difícil de entender. En diciembre del 2019, eh, de las 700 cámaras declaradas, creo que funcionaban algo más de 300. O sea, eh, no solo no, no funcionaban las cámaras, sino que eran cámaras donde uno debería... ¿Viste esos juegos donde uno tiene que adivinar qué es lo que está viendo?
0: Sí. No
1: se veía nada. O sea, eran cámaras viejas, de la época de la primera... De, del promedio de la gestión de Gutiérrez, digamos, cuando la tecnología del 2009-2010 no es la tecnología del 2018-2019. Uh -huh. No hicieron una sola inversión en cámaras. No hicieron una sola inversión en eh, programas informáticos. Vos recordarás lo que eran las patrullas. Esas patrullas negras que circulaban por la ciudad que no corrían ni a un ni a un perro uh -huh. que eran un desastre no tenían eran fia doblo unas cosas que espantosas que circulaban por la ciudad que había cinco o seis eh, no había alarmas comunitarias eh, no había en, en cuatro años ellos eh, habían puesto 4.500 luces led nosotros en dos años vamos a terminar con 26.000 luces led entonces eh, hay un problema de seguridad claramente en todos los conglomerados urbanos del país te diría de Latinoamérica y si vamos a Estados Unidos también, Centroamérica ni hablar, digamos, el problema de la seguridad es un problema global eh, agravado por la pandemia obviamente y por la crisis económica del macrismo eh, y no es responsabilidad del municipio obviamente resolver las cuestiones eh, digamos eh, macro, eh, digamos, nosotros lo que hacemos es prevención comunitaria. esa esta prevención comunitaria hicimos un plan de instalación de luces, de alarmas, de cámaras, y lo último que se hizo, eh, más allá de los patrulleros, ¿no? Patrullas y patrulleros, porque la policía no tenía patrulleros y, y la patrulla municipal estaba destruida. 160 móviles, 40 motos, también lo que se hizo es actualizar las cámaras, la tecnología de las cámaras. Hay más de 500 cámaras ya instaladas y que van a seguir instalando de última tecnología, que funcionan con un software de inteligencia artificial que permite al operador que está en el centro de monitoreo algunas herramientas y también a la policía y a los fiscales fundamentalmente, porque es un antes y un después, el tema de la tecnología que permite algunas herramientas por ejemplo cuando sucede un, un, un choque un homicidio, un robo lo que sea el fiscal lo que hace es pedir las cámaras y mirar las cámaras uh -huh. a veces cuando hay muchas cosas en el, en el, en el cuadro es uh -huh. difícil identificar lo que uno está buscando entonces por ejemplo vos podés pedirle al software si estás buscando un auto blanco Elimine todos los autos que no sean blancos. Claro. Vos vas a poder ver solamente los autos blancos. O la gente que vista ropa de color rojo y te va a dejar solo los que vistan prendas de color rojo. O eh, poder rastrear una patente. En fin, tiene una serie de funcionalidades que la, estas tecnologías están en las principales capitales del mundo y que también la tiene la Ciudad de Buenos Aires. Eh, creo que Tigre también y algún otro municipio, es un avance muy importante en cuanto a prevención y fundamentalmente lo que te digo es la lo forense, digamos, lo ¿no? que si el hecho sucede poder investigarlo de una forma más profesional con estas herramientas para permitir, digamos, el esclarecimiento del hecho, ¿no? cuando el hecho ya se produce.
0: Vos sabés que eh, eh, yo me he encontrado con gente que trabaja en seguridad y en las patrullas urbanas, y que me decía, no a, a forma de queja sino a forma de realidad, ¿no? Eh, me decía, cuando hay un caso de, de violencia de género o alguna situación delictiva, eh, nosotros estamos comunicados con el 911, enseguida somos los primeros en llegar antes que la policía. Eh, dice eh, y, y, y se da muchísimos más, más la policía tarda muchísimo más que la patrulla urbana ahora eh, también hay un riesgo por parte del que conduce la patrulla urbana porque claro, bueno las luces celeste parece un patrullero pero es una persona desarmada no bueno, no puede repeler eso, ni reprimir
1: eh, correcto eh, por eso digo que estamos en un plan y en una transición vos fíjate que lo ideal sería que la policía llegue primero claro. o que asista a la patrulla. ¿Qué es lo que nos pasa en la pandemia? Eh, tuviste la escuela de, de policía cerrada un año, entonces tenés patrullero y no tenés quien lo conduzca. O, hay un déficit de personal muy importante, policial, que se va a ir paliando en la medida que las promociones policiales, creo que ahora fin de año ya eh, tenemos la primera promoción. A Quilmes le va a tocar una cantidad significativa de policías eh, y a lo largo del próximo año vamos a ir regularizando lo que es cantidad de personal policial y eh, móviles policiales eh, que también está en un proceso de modernización y adaptación de su estructura eh, para hacerla más funcional y que, y que no pase esto que vos decís. Porque la el otro día un periodista me preguntaba eh, un poco confundiendo los roles ¿no? me decía ¿por qué la, la patrulla municipal no intervenía eh, en, en determinados delitos? digo, no es la función claro. se confunde lo que es la prevención ciudadana que es lo que hacen las patrullas con la policía de seguridad que es la policía de la provincia de Buenos Aires
0: eh, bueno, ju justamente uno dice bueno, hay mejor, eh, o sea, hoy tiene mucho más aceitado el circuito, eh, la municipalidad, que eh, la policía de la provincia, pero también hay un riesgo, te, las luces las luces azules, meterse en un barrio, eh, te pueden repeler a tiros, y a repeler a tiros son patrulleros, imagínate, entonces hay un riesgo, la persona, eh, yo no sé cómo es el tema del salario con respecto a, a su labor de riesgo, pero bueno, hay un montón de cuestiones que eh, me parece Bajo, que hay que ajustar. Los sí, los salarios municipales son bajos siempre. Son bajos. Los salarios
1: son bajos, hubo una recomposición del 17. Por eso, yo lo que te quiero decir que este es un proceso, ¿no? Por ejemplo, el, el primero de agosto 17,5 de recomposición salarial y primero de octubre otros 17,5. que es un porcentaje que eh, sumado al aumento del primer semestre le va a ganar a la inflación. Pero veníamos de un deterioro salarial muy importante. Entonces, lo que quiero significarte, Carlos, este es un proceso, porque tenemos que resolver estas cosas que vos planteás, digamos, de una mejor interacción con la provincia, eh, recomposición salarial, mejor equipamiento, que va a llevar un tiempo. Nosotros invertimos dos mil millones de pesos, pero... Es importante que en los próximos dos años se siga invirtiendo en esto y el próximo gobierno, seamos nosotros o otro gobierno, continúe con un plan, porque acá lo que ha habido eh, y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, desde bastante tiempo, son idas y vueltas en planes que no pueden ser, eh, digamos, eh, politizados, no, es decir, la seguridad tiene que ser la inversión en seguridad tiene que ser una política del Estado Municipal para parecernos algunos municipios que vienen haciendo esto hace mucho tiempo no quiero citar pero digo Lomas de Zamora, Tigres, son dos casos San Fernando eh, que vienen invirtiendo en seguridad con un plan determinado y, y, de, y, y tienen ciertos resultados donde digamos sin escapar de de las reglas generales del delito, porque no es que eh, la gente roba acá y no roban Berasategui
0: o en Loma, roban igual. Sí, el tema es que cómo sentirse que la policía está y que si sucede el hecho también, y acá
1: vengo por la justicia, eh, los fiscales actúan y no hay sensación de impunidad, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que eh, uno no encuentra al
0: fiscal, eh, eh, bueno, eso es otro de los problemas porque alguien que cometió un delito tendría que estar preso, después vuelve al barrio y vos también, y después se da que el mismo de seguridad tiene que seguir haciendo la misma cuadrícula, o sea, es una complicación, evidentemente... De los que cree que hay que involucrar
1: al Ministerio Público en el barro, en el territorio...
0: Fiscalía por barrio, alguna vez tendrá que ser... Bueno,
1: esa es una política de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires que todavía está en manos del abogado del PRO, de Macri Vidal, ¿eh? que no renunció y que sigue ahí sabiendo que es eh, un hombre absolutamente politizado, que no ha hecho nada por el Ministerio Público Fiscal y lo que
0: uno lo único que hizo es, con algunos fiscales perseguir opositores durante cuatro años. Y ahora
1: está acobachado ahí en su despacho en La Plata sin renunciar. Por eso es importante a veces explicarle a la gente de por qué tenemos que tener un triunfo en, en, en noviembre para poder tener unos, un par de senadores más en la provincia de Buenos Aires que destrabe estas situaciones. Un montón de jueces y fiscales eh, irregulares, con pedidos de juicio político, el procurador general, eh, que es un militante abogado de Macri, eh, dirigiendo a los fiscales, o sea, y para eso hay que ganar las elecciones, ¿no? Porque queremos quedarnos cuatro años más.
0: Que también, también es, pero bueno, eh, en política todo el mundo sueña con llevar adelante una política a largo aliento y evidentemente... Sí, bueno, por eso lo que dijo Cristina el otro día en La Plata, de que... Por eso este, te decía... Este eslogan este de que queremos... El país que
1: queremos
0: uh -huh. no se logra en cuatro años. No. no. Eh, no se, ¿Qué pensás? Siendo un hombre que vos ven, has sido senador, has trabajado en la Cámara de Diputados, has sido concejal, eh, sos secretario, bueno, has tenido, eh, fuiste aparte fuiste defensor del pueblo adjunto, o si sea, has pasado por varios estamentos estatales y desde diferentes miradas, aparte de diferentes, has tenido actividades que, te, que eh, distintas, eh. Y que conoces la política, y a lo mejor para nosotros antes era más fácil pensar peronismo, radicalismo. Y era así, y se daba así, y alguna otra tercera fuerza, que en algún momento fue la derecha, en el otro lado, fue en otra época fue la centroizquierda, apareció el Pi, después, después apareció Modin pero no había mucha estridencia. Hoy eh, yo veo a una oposición que está... Totalmente dividida y un Manes con un discurso estatista dentro de una estructura totalmente liberal. Eh, ¿Cómo estás viendo la política y cómo lo ves a Manes en particular? Eh, no,
1: quiero meterme, no quiero meterme. en problemas. Mira, el radicalismo tiene una cuestión culposa, o sea, eh, no pueden, no pueden que formaron parte de la derecha extrema de la Argentina durante cuatro años en silencio eh, que fueron cola de ratón pues, fueron cola de león digamos fueron cola de ratón durante cuatro años entonces ahora que Macri es una mochila en el conurbano de repente eh, quieren lavar esa culpa mostrándose de, con algún eh, discurso progresista diciendo, bueno, lo que dice Mane, yo no tengo nada que ver con Pegal y Macri. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Cuando todos los vimos en los gabinetes municipales y provinciales y en los bloques políticos del PRO durante cuatro años. Entonces, eh, no hay que confundirse, digamos, porque uno no tiene memoria. Los radicales son los principales responsables de los cuatro años de Macri, porque sin ellos esto no hubiese pasado. Son los principales responsables de haberle votado a Vidal el endeudamiento, de haberle votado a Macri eh, la posibilidad de poder ir al Fondo Monetario Internacional. Los radicales son los responsables. Entonces, Manes con ese discurso, eh, no puede engañar a nadie ni siquiera puede engañar a los propios por eso va a perder 70-30 por ejemplo acá en eso ya está clarísimo eh, a mí me da mucha pena el radicalismo mucha pena, porque creo que han rifado por cargos una historia centenaria uh
0: -huh. es como si el peronismo un día eh, bueno, el peronismo lo tuvo una... a punto algún en algún momento lo tuvo a punto de hacer en la época del menemato todo ya casi rifamos no, el... no, está bien, pero Menem
1: conduce Menem conducía el proceso no, no, se fue de, no se fue de aliado de la UCD, la UCD fue aliado de
0: Menem este es el punto, digamos.
1: ellos fueron aliados de Macri eh, no condujeron el proceso, Macri los condujo a ellos, entonces eh, eso no lo van a, eso sin, sin un arrepentimiento genuino y un cambio de posición, porque si vos me decís, mira, Menes y el radicalismo se fueron de la coalición y están planteando una alternativa política al macrismo, no, van a la paso con Macri, no, no, no solo quieren lavar su culpa desde el punto de vista formal, pero no están arrepentidos, es más, reivindican su pertenencia, cambiemos durante los cuatro años.
0: Ahora, eh, esto, eh, esta pandemia ha sido muy dura en lo político, porque bueno, se pagan costos de un empobrecimiento que en el cual veníamos y cual se profundizó eh, fundamentalmente por la pandemia eh, porque no nos sucedió a nosotros le sucedió al mundo menos a los que tienen guita, pero el mundo y a sus sí, pueblos pero también, la, también, les agarró, ¿eh? también pero bueno a los pueblos es a donde más golpeó y digo sí, sí, claro. eh, eh, yo me preguntaba pero, te, quiero, te
1: quiero contar un amigo que vino de Los Ángeles recorrió San Francisco me dice es una, una, una eh, un, un distrito abandonado todo cerrado ha golpeado, digamos, una de las ciudades más ricas del mundo, la, la ha destruido. O sea, no es que nos golpea a nosotros. Nos golpeó, no,
0: golpea a todo el, este, golpea todo el mundo. Golpea. Ahora digo, eh, esto en un gobierno de las características del Frente de Todo que comenzó con la necesidad de darle de comer a la gente, porque esto fue el primer acto de gobierno que tuvo Alberto Fernández con la mesa... Sí. Eh, que tenía que ver en la mesa del hambre, ¿no? Concretamente. Sí, no, la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar, vino la pandemia y tarjeta alimentar, feto todavía no sí. se empezó a gobernar eh, eh, en lo que se pretendía, por lo menos. Digo, Ajá. ¿crees que hay, hay una gran masa? Yo decía que me da la sensación que la derecha está ganando la, la batalla cultural en el descrimiento de la política y la no política. ¿cree que, Cree que eso puede golpear y hacer bajar unos puntos al frente de todos en estas elecciones?
1: No, no lo creo. No, no creo que esté ganando la batalla cultural. Me parece que está... A ver, es un fenómeno bastante complejo y también global. digo eh, Gana la batalla en el círculo rojo y en el círculo de la comunicación. Son muy hábiles para eso. Uh -huh. eh, pero bueno, Estados Unidos lo revirtió... Eh, Brasil creo que lo va a revertir digamos, tienen poca vida esos discursos eh, nosotros ya hemos vivido venimos del 2001, ¿no? también eso hay que decirlo donde ahí, digamos el fin del proceso el, eh, del liberal que terminó con De Largo la gente viene descreída desde ahí, tuvo un oasis con Kirchner
0: sí, con decre Kirchner, digamos, la crisis de los partidos políticos y las representatividades todavía no se saldó liberal.
1: General, pasa en Francia, pasa en Alemania, ¿sí? es un fenómeno global. Eh, recordemos que esta es una elección legislativa, así que obviamente es muy difícil compararlo con el 2019, eh, pero eh, déjame decirte que tengo una esperanza que vamos a estar muy bien, vamos a estar muy bien, tengo algunos datos muy alentadores. Porque la gente ve que, por ejemplo, en la actividad industrial estamos mejor que en el 2019, o sea, eh, repuntó el consumo en un 12% en julio, está repuntando por lo que tenemos los datos en agosto, o sea, hay datos muy alentadores de empleo de actividad industrial, Están, se está reactivando el turismo, la construcción está empezando a, a mover sus, sus ruedas. O sea, la gente ve que el camino, más allá del tema de vacunación...
0: ¿no? Que, que va que va muy bien y ya están a, vacunando a, chicos. Hoy vamos a, a superar a Estados Unidos en primera dosis. ¿sí? Eh, lo cual es muy Eso, importante. Lo que dicen que no hay vacunas. En primera dosis superamos a Estados Unidos
1: 61% de la población vacunada y alcanzando el 25% en segunda dosis eh, a nivel país. Pero, eh, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, eh, provincia de Buenos Aires eh, y otras tantas provincias numerosas tienen ya niveles del 70% de vacunados y más del 30% ya con segunda dosis. Y eso, obviamente, permite aperturas, como las que anunció Axel el otro día, eh, y eso va a mover más la economía y creo que la gente lo está empezando
0: a ver, más allá del bombardeo mediático permanente hoy, sí, lo está, la... se está, eh, sí igualmente sí. todavía faltan los, eh, los paquetes de comida con el precio adelante que todavía no vi ninguno sí, es, una, es, la la figuri... es la figurita difícil
1: el tema de inflación es el tema que tenemos que atacar, pero, digo, pero a pesar de la Nación y Clarín y que uno lo ve y dice, bueno, este país se está haciendo el carajo, sí. a pesar de eso creo que nos va a ir bien, la gente tiene memoria, se da cuenta que por más que le cambien el nombre en la provincia de Buenos Aires, esto es Macri, esto es Macri Vidal. Por más que le cambien los colores, los nombres, la gente no
0: es tonta. Alberto, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana informativa aquí de la Radio Nacional del Club de Barrio.